0: Frau Pries. Herr Martinsen. Frau Pries, wir sitzen hier mit vielen
1: Leuten in einem Kino und müssen Danke sagen. Wir möchten Danke sagen, denn auch in diesem Kino haben ja alle Menschen Nachbarn, Platznachbarn und wir haben einen sehr, sehr freundlichen Nachbarn, der uns unterstützt.
0: Genau. Ähm, es ist ein Sponsor, er hilft uns bei technischen Anschaffungen und der Logistik, die Jetzt nicht so easy zu stemmen ist, also vielen Dank dafür. Es handelt sich um Sönke Jakobsen, den Bezirkskommissar der Provinzialbrandkasse Nord in Kronzhagen. Und wir sind ihm sehr dankbar, er ist klug, sympathisch, attraktiv und, so attraktiv. und zuverlässig. Das vielen ist Dank. Er. Fabrice, haben Sie eventuell dieses eine Lied da vorbereitet?
1: Ja, ich habe ja gemerkt, dass ich 25 Jahre lang die falsche Melodie gesungen habe, die gibt es ja schon gar nicht mehr. Na, dieses, das machen wir nicht mehr. Wir machen jetzt immer da, immer nah, Sönke Jakobsen.
0: Oh, viel Spaß bei der Folge.
1: Vielen Dank. Rhein-Mittelhaus, lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan
0: Martinsen. Frau Pries, äh, jetzt kommt der Gart, bist du da? Ich finde dich ganz zauberhaft. Und jetzt äh, begrüßen wir unseren Gast. Und äh, dazu gibt es einen Jingle. Ich mache kurz den Klatscher, sage dann den Satz und dann käme der Jingle und dann kommt der Gast. Okay. Guck mal, Frau Pries, wer da ist. Es ist voller Mitmann!
1: Herzlich willkommen!
0: Mit Standing Ovations. Toll. Ach, toll. Voller Mohoin, Ist das schön, dass du den Weg heute zu uns gefunden hast. Ganz, ganz prima Tag. Wir haben für dich diesen Stuhl hier vorbereitet. So. Äh, ich sag's jetzt mal wie eine Großmutter, zu der man endlich mal wieder fährt. Oder eine Mutter, die man schon mehr als drei Tage nicht gesehen hat. Jetzt erzähl doch mal, wie geht's dir denn, Voller?
2: Ach, also, erstmal bin ich wahnsinnig aufgeregt, ohne Scheiß, weil ihr seid so gut und so lustig heute. Und, ja, da kann, man da, da kann man gar nicht mithalten. Ich bin schon zum dritten Mal da. Und dann habt ihr auch die ganzen Gäste, die auch schon im Reihenhaus waren und mit euch irgendwie Aufnahmen gemacht haben. Die hat es genauso verdient. Also, ich schäme mich fast hier zu sein. Also, ich bin so klein gerade. Also, unterstützt euch ein bisschen, dass ich das hier über die Runden bringe.
1: Oh mein Gott, oh. ich hab's so, Voller!
2: Schluck an. Nee, danke. Okay, also Spaß beiseite, ja. ich habe ja heute Morgen ja schon Frühsendung gehabt bei RSH und wenn es nicht allzu schlecht gelaufen ist, habe ich vielleicht nicht, 600 oder 700.000 Hörer gehabt. So und jetzt sitzen ja 84 und man ist aufgeregt. Das ist doch irgendwie doof, <lacht> ne? oder? <lacht>
1: Kann das aber gut nachvollziehen. Das sind komische Sachen, das weil das Lies einfach da
2: anders an, ist. Ja, weil ich sie sehen kann. Ne? Ja. Also, ich kann sie sehen und ich kann, wenn, wenn der eine böse guckt, dann denke ich, warum guckt er jetzt böse? Achtung, Gesichtskontrolle. Guckt ihn an. Licheln? Oder habe ich was Doofes gesagt oder so? Das hast du im Radio ja nicht. Umgekehrt ist das aber auch ein Nachteil, weil du nie spüren kannst im Radio, wie kommst du eigentlich gerade an? Oder, oder war das jetzt, war das gut oder war das nicht gut? Du hast nie so eine Resonanz. Und deswegen ist mein Receiver immer so auf so super empfindlich eingestellt. Mhm. Und wenn jemand was Falsches zu mir sagt, fange ich mal auch gleich mal schnell an zu heulen so weil man einfach so super sensibel ist und man versucht so, aus, aus allem was rauszuziehen ne? mhm. so. und äh, ja aber bei euch weiß ich habe mich lieb also auf jeden fall sonst wäre ich das dritte mal da absolut und ja. ich
1: lächle auch ganz ganz oft ins radio das musst du doch spüren
2: also, ja das merke ich aber auch wir schicken uns ja manchmal Sprachnachrichten das ist immer ganz
0: toll dann die beiden das ist wirklich unfassbar ja. voller fährt dann morgens um 2.55 Uhr oder keine doch ja, früher also, fährt irgendwie an Hannes Haus vorbei und macht so eine Sprachnotiz wie: Möwe 1, Andrees hier, alles in Ordnung, gute Nacht.
2: Und solche Sachen. <lacht> das stimmt, das stimmt wirklich. Wenn ich bei meiner Freundin in Hamburg übernachte, dann fahre ich halt morgens bei deinem Haus tatsächlich vorbei, mache ein bisschen Streifer. Und weil ich ja früher Polizist war, habe ich dann immer noch so ein paar, die bringen sie wahrscheinlich gar nicht mehr, das ist auch 30 Jahre her. Aber, aber
1: ich bin ja auch 30 Jahre her. Ja.
2: <lacht> du fühlst dich noch beschützt mit ja. so einem Spruch, ne? Genau. <lacht> so, aber lass uns mal kurz, weil wir, weil wir wollen nochmal
0: die Butter an den äh, veganen ja, Fisch werfen. Ähm,
2: ich drücke sonst den Buzzer hier. Habt ihr schon die Basser hier eigentlich gesehen? Das ist ein Schokoladenpilz von mir. So, okay. ja, stell ihn bitte sofort zurück. <lacht> so, das ist ja. und, ähm, oh, die Leute haben gelacht. Ich hab's gehört. Ich habe einen Gag gemacht und die Leute haben gelacht. Ja. Ich nehme euch morgen früh alle mit. Ja.
1: So,
0: und jetzt frage ich euch mal. Wisst ihr denn, wer die Folgenbeschreibung danach schreiben muss? Wer so aus sowas? Was soll man da jetzt für eine Folgenbeschreibung machen?
1: Die drei, die lass Base. sie reden.
0: Pass auf. Es war so, du warst bei uns zu Gast und Leute haben danach gesagt, das war ja cool, den mal so anders zu hören, ne? weil die dich eben einfach mhm. erkennen, dich als Moderator, als äh, gute Launemann, als du bist ja auch, das ist ja auch eine Kernkompetenz von dir, dass du sehr gut informiert bist über deinen Gesprächspartner, also du gehst ja nicht mal irgendwie in ein Gespräch, sondern weißt ja, was, was abgeht und hast ja bei uns äh, relativ frei und, ähm, oder frei und auch relativ überraschend für einige vielleicht auch äh, nicht nur über den Sinn des Lebens, sondern auch über so deine Wünsche, die du noch hast und auch Dinge, die ganz emotional sind, gesprochen. Und das ist ja auch etwas, was Leute uns rückgemeldet haben, dass es irgendwie interessant war, uns dann mal anders zu hören. Nicht nur der lustige Kasper oder die, 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 die Sängerin, <lacht> sondern dass da eben auch, ja. ähm, dass wir tatsächlich auch eine Meinung zu Themen von Belang haben und so. Ähm, deswegen war es für uns nur folgerichtig, dich jetzt einzuladen, mhm. weil ähm, das tatsächlich bei dir als Gast sich am meisten quasi deckte, was Leute über uns drei gesagt haben. Du warst in den letzten Monaten in einem Sabbatquartal. Mhm.
2: Ja, also ich hab drei Monate Urlaub gemacht. Ähm Sabbat, ja, ist es ja normalerweise. Und ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Ich hatte halt einen super, super langen Urlaub, auch gerade für meine Verhältnisse oder die Branche, dass man das mal so machen kann. Deswegen war das für mich schon besonders. Ich hatte aber das Gefühl, irgendwie mal auch raus zu müssen, nochmal was anderes zu sehen. Ich fand auch gerade die Corona-Zeit war jetzt echt anstrengend. Immer eben genau diese Befindlichkeit zu messen, die ich ja keinem ansehen kann. Mag man doch über das Thema reden. Und jetzt, jetzt muss die Maske getragen werden. Und jetzt hat die Landesregierung wieder jenes beschlossen. Und was halten Sie davon? Und der tägliche Kock. Und was es dann nicht bei uns alles gab, und man musste immer ganz sensibel mit dem Thema umgehen, geht es den Leuten schon auf den Sack. Sie wollen aber trotzdem sollen und müssen ja auch informiert werden. Das hat mich unfassbar angestrengt, obwohl ich das ja dann auch schon 30 Jahre gemacht habe, den Job. Aber das war eine Zeit, die unglaublich an mir genagt hat und man wird ja auch nicht jünger. Und da habe ich gesagt, so, meine Tochter wird 18 und macht dann auch noch ihr Abitur und ich brauche einfach mal ein bisschen was für mich. Dann lebe ich auch mit meiner Familie nicht mehr zusammen, sondern habe auch eine Freundin, die hat Ansprüche an mich in den Sommerferien. Ich selber habe Ansprüche an mich in den Sommerferien. Meine Kinder haben Ansprüche. Meine, meine Frau oder Ex-Frau möchte natürlich auch, dass ich hier und da eben dann die Kinder übernehme. Da ich, wie soll ich das alles unterkriegen? Da habe ich einfach gesagt, so jetzt mache ich drei Monate Urlaub. Und da habe ich tatsächlich alles untergekriegt und das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Und ich kann es schon mal gleich vorwegnehmen, es war wahnsinnig schwer, auch wieder zurückzukommen. Mhm. Ja, weil mhm. äh, nach drei Monaten, das ist furchtbar. Also ich hatte echt depressive Verstimmungen. Das nennt man, glaube ich, auch Post-Holiday-Syndrom oder so. <lacht> ja, ja, wirklich. Das, ich und jetzt aber so nach sechs oder acht Wochen merke ich, hey, wow, das hat mir richtig was gebracht.
1: Das ist ja auch so, du hast uns ja sehr, sehr ehrlich auch berichtet, dein Tagesablauf, ne? Mhm. Möwe beschützt mich nachts um, morgens um. Das bedeutet ja auch für den Rest des Tages eine komplette Entrhythmisierung des Normalen. Mhm. Schlafsorgen. Mhm. Wie bist du wieder reingekommen? Äh,
2: also ich habe ja, ich würde dem jetzt fast vorweggreifen, was ihr wahrscheinlich auch fragen werdet. Ich war ja unter anderem in Indien und habe eine Panchakarma-Kur gemacht. Nee, nee, Moment, mal Moment, eine Moment. Poncho, mal kurz. Äh, siehst du, ich, wusste, ich war in Indien und habe... Eine Panchakarma-Kur gemacht. Ja. Aber als erstes war ich in Indien und war in Kalkutta. Und Kalkutta liegt übrigens nicht am Ganges. Wusstet ihr das? Nee, das habe ich immer gesungen. Das ist eine absolute Lüge. Ah. Es liegt am Hugli, heißt der Fluss. Und hat mit dem Ganges nur so ein bisschen was zu tun. Also kann sein, dass er irgendwie so also war es eine Nebenader ist. das nee, ist eine Lüge, das Lied. Nur damit sich das schön anhört. Frage.
1: So.
0: Könnten eventuell Frau Pries Söhne aus Kalku Kalkutta liegt am Hugli ein Partyschlager
2: machen? <lacht> <lacht> und es das heißt auch nicht mehr Kalkutta, sondern Kolkata. Da haben sie es doppelt richtig. Da ja. liegt am um, Hugli. Hugli. Ich mache mir auch Sorgen um Paris. Hat mal jemand nachgeschaut? Also. Ist noch an der Szene. okay. <lacht> so, habt ihr noch Fragen? Nein. Äh, ich denke, jetzt <lacht>
1: ist. Alles gesagt. So, Sag noch mal auf, die du, Kurda.
0: Du hattest ja. Genau. Also, äh, war, wir sind jetzt in Indien noch, ne? Äh, Indien ist ja wirklich ein, ein, Ries-, also, ist ja ein Riesenunterschied. Mhm. Also zu ähm, dem Leben, was wir hier so haben oder. Ne? Also. Das ja. ist ja ein Riesenkulturwechsel
2: gewesen. Konntest du da richtig eintauchen? oder war Ja, das konnte ich. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, wie das euch hier geht im Publikum, aber wenn ich das immer erzählt habe, es war auch so fast so unverstanden. Da würde ich ja nie hinfahren. Also das ist ja komisch. So, als müsste man sich fast rechtfertigen dafür. Oder dass viele halt sagten, ja, das, also das wäre mir viel zu dreckig und viel zu anders und so. Und es ist sehr dreckig und es ist anders, aber es war schön, das auch mal gesehen zu haben und, und zu wissen, wie gut es uns eigentlich geht und in, in was für einem Wohlstand wie wir sind. als würdest
0: du beschreiben, dass du bei Delta Radio in der Redaktion warst. Oder so.
2: Das ist ganz anders. <lacht> anders, es das ist sehr dreckig. <lacht> Sie haben sehr lange... Nee, okay. Die gehören ja auch zu uns und das sind schrecklich liebe, nette Kollegen. Ich weiß, ich weiß, sehr, sehr, tatsächlich nett. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, und, und ähm, das war auch tatsächlich so, aber es hat mir unglaublich was gebracht. Und nach Kolkata oder Kalkutta am Hugli, waren wir in Varanasi und das ist wirklich die älteste Stadt Indiens und da bin ich wirklich in so eine absolute Spiritualität eingedauert. Deswegen sage ich auch seit Wochen, wir müssen uns treffen, weil ich das alles erzählen muss und weil das hier gar keinen Platz hätte. Aber das ist ja wirklich 3000 Jahre alt und in Varanasi ähm da, da, das ist der Zielort aller Hindis, um dort ihre Verwandten zu bestatten. Denn wenn du die Asche des Verstorbenen im, im Ganges dort an dieser Stelle sozusagen dem Wasser übergibst, in so einem sehr aufwendigen Vorgang, den man auch beobachten kann, also es brennen dort 300 bis 400 äh, Leichnams jeden Tag Boah. am Wasser direkt. Und du kannst das auch sehen, die sind natürlich eingewickelt und äh, du erkennst keine Menschen. Und das Holz wird damit mit Zedernholz angereichert, damit es auch nicht riecht, sondern also wirklich auch angenehm duftet, aber das ist schon, das merkt man, das berührt einen natürlich total. Und ähm, das ist natürlich aber unfassbar täglich. Das ist, täglich, ne? das das ist nicht nur 300 bis 400 täglich, nein, von Wahnsinn, morgens, ja. also 24,7. Äh, werden dort Menschen verbrannt und es das heißt halt, wenn ihre Asche sozusagen im Ganges beigesetzt wird, dann äh, hast du das Nirvana erreicht, dann wirst du nicht wiedergeboren. Und das will wohl jeder Hindi. Ich kann das von, gar nicht verstehen. Ich will immer wiedergeboren werden, weil es so schön ist. Ja. Allein, dass ich hier wiederkommen könnte. Aber, aber ein Hindi will das halt nicht. Oder im Hinduismus will man das nicht. Da will man das Nirvana erreichen und deswegen werden da die Verwandten auch unter horrenden Kosten, das können die sich ja auch fast kaum leisten, die ältesten Söhne, die dann dafür zuständig sind, im, im Ganges beigesetzt. Und all solche Sachen habe ich halt erlebt oder man sagt eben auch, dass wenn man im Ganges badet, mhm. also dass Keine man dann Zellulite. Keine Zellulite mehr. Oder wahlweise von allen Sünden befreit. Was möchtest du lieber?
1: Keine Zellulite.
2: <lacht> Habe ich mir gesagt, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass du dann von allen deinen Sünden befreit bist. Und nicht nur in diesen, sondern auch in allen Leben davor. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn also jeden Tag 300 bis 400 Menschen da verbrannt werden und nicht nur deren Asche da reinkommt, sondern auch die Fäkalien und der Unrat der ganzen Stadt und der menschliche Körper verbrennt auch nicht ganz. Es bleibt dann zum Beispiel der Hüftknochen übrig und der Brustkorb. Gut, dass Tristan jetzt nicht zuhört. So ein schönes Zimmer ist es eigentlich nicht. Es muss dann auch unter bestimmten Ritualen da ins Wasser geworfen werden. Das muss der älteste Sohn machen und so weiter. Also kann man sich vorstellen, das ist da... Also äh, Kolibakterien hoch 10 Millionen, würde ich sagen. Also ist wirklich wahrscheinlich das unsauberste Wasser der Welt. Deswegen würde man als Normaleuropäer da gar nicht reingehen. Aber die Inder, die baden da drin mhm. und sind halt echt happy. Das ist ihr Ziel, was sie einmal im Leben erreichen können. Dort im, im Ganges zu baden, sich von allen Sünden zu befreien. Und ein Normalo, so wie ich, würde das ja nicht machen. Aber Jetzt ich mal. habe es doch gemacht. Ich habe also wirklich Kopf, also komplett war ich im Wasser vom Ganges. Und? Hier bin ich von allen meinen Sünden befreit.
1: Aber ein Herpes hast du, oder?
2: Ja, den, den habe ich aber erst später gekriegt. Sauber, Anne. Man hat auch echt Angst und Sorgen, aber wir waren da ja auch, wir hatten einen Reiseleiter, der selber dort lebt, auch in Varanasi. Und der sagt, wenn der Gang ist, nicht möchte, dass du krank wirst, dann wirst du auch nicht krank. Und der beschützt dich auch und da kann man jetzt auch drüber lachen oder rumspinnen oder das für lächerlich halten. Ich glaube, ich habe da so viel erlebt und gesehen. Ich glaube, die westliche Welt und die Auffassung, die wir so haben, müssen nicht äh, das Ende der Fahnenstange sein und müssen auch nicht die Gesetzmäßigkeit sein, sondern es können noch viele andere Beispiele oder ein besonderes Beispiel nennen, wo ich dachte, wo nehmen wir eigentlich das Recht her zu sagen, das darf man nicht behaupten. Und mir geht es seitdem sehr, sehr viel besser. Das hat aber nicht rein mit dem Gangesbad zu tun, sondern eben auch mit dieser Pancha-Karma-Kur und der Ayurvedischen Leben. Am Hook Leben. Kannst du, ja, der macht, du kannst in Hugli gehen, aber das wird dir nichts bringen. Ja. Du musst ja. schon in, da muss schon richtig ein Ganges zwischen zwei Punkten in Varanasi ins Wasser steigen. Ich habe ja Andreas Altmann schon mal
0: ähm, zitiert, den Reisejournalisten, der geschrieben hat, wer nach Indien reist und so zurückkommt, wie er reinging, der kam schon als Leiche. Also man würde da glaube ich sagen, also man, wer, wer sich nicht verändert in Indien, der ah. ist äh, quasi hat da nicht gelebt. So, der war da nicht. Also alle erzählen ja irgendwie, irgendwie erleuchtende Dinge oder dass sozusagen der Kompetenzzuwachs immens ist, um andere Strukturen dann auch zu verstehen, genau. wenn man sozusagen die Kultur begriffen Darf hat, ich oder?
2: Ein, ein Beispiel nennen? Ich muss ja jetzt gar nicht von diesen Anwendungen da erzählen, dass man das Arm aus dem Körper machen muss, also die Ansammlung von Lebensmittelrückständen, äh, die nicht gut sind, Verpackungsrückständen, Medikamentenrückständen und so weiter. Du wirst also komplett gesäubert da und das merkst du auch, weil der Darm eigentlich dein, deine Seele beeinflusst. Also wenn du irgendwann all das aus dir raus hast, dann fühlst du dich wirklich wie ein Schmetterling, wie ein kleines Baby und genauso bist Du da auch am Heulen, weil du so erleichtert bist, weil das erste Mal dich wie, wirklich fühlst wie eine Feder. Das ist unglaublich, aber auch das will ich gar nicht erzählen, sondern es war da auch ein Restaurant, das war am Strand. So. Und du musst mal wissen, wir waren blöderweise ja im Sommer da und das ist die Monsunzeit. Und im Monsun regnet das nicht nur den ganzen Tag, also schüttet richtig. Da ging es selbst der Regen, den wir hier jetzt gehabt haben, gar nichts gegen, sondern das, da kommt so viel runter, das könnt ihr nicht vorstellen. Der ganze Strand war weg. Da wird der Strand komplett weggespült, wie Hofachter Steilküste oder sowas sieht das dann aus. Du guckst. Den Abhang runter und denkst, ach Gott, hatten wir das nicht mit Strand gebucht? Ach ja, aber der Strand ist nur im Winter da. Im Sommer ist der weg, weil der Monsune wegholt. Ja. Und äh, dann, dann siehst du auch, dass er das nicht das erste Jahr, sondern immer schon gemacht hat, weil da unten total viel Schrott liegt. Also das, was er sich schon alles eingeheimst hat. Die ganzen Mauern äh, von diesem Ressort, von diesem Retreatment, in dem wir waren, äh, lagen da schon von den letzten Jahren und so weiter. Das Wasser frisst sich immer weiter fort. Und so war das dann auch in diesem Jahr. Und das hat sich bis ans Restaurant rangefressen. Und wir wussten gar nicht mehr, ob wir noch ins Restaurant gehen können oder ob das in diese Klippe stürzt. Und was würde man in Deutschland machen? Da wären natürlich THW und Hilfskräfte und Bundeswehr und wahrscheinlich würde Gerhard Schröder noch kommen und Sandsäcke da reinschmeißen. 40. Ich weiß 50. jetzt nicht, ob Schröder... Aber <lacht> war er ja doch damals, ne, oder? Auf jeden Fall, was haben die gemacht? Nicht 40.000 oder 50.000 Sandsäcke, sondern 40 Sandsäcke mit Schubkarren ran. Und wir dachten... Du musst doch was unternehmen, dieses Restaurant kippt weg, da können wir morgen nicht mehr drin essen. Klar, kannst du ein Stückchen weiter nach hinten gehen, die Palmen kippen ins Wasser rein und alles. Und dann war da der Leiter der Klinik, Dr. Wignisch, das ist wirklich eine anerkannte ayurvedische Koryphäe weltweit, der hält Vorträge überall und das ist auch nicht ayurvedische Medizin, nicht verschurbelt oder so, sondern auch in der westlichen Medizin sehr angekommen und anerkannt mittlerweile. Und der erzählte dann ganz stolz, wir haben die Lösung. Und dann denkst du Ja, welche Lösung? denn ja. Morgen ist doch Vollmond, da kommt der Priester. Ja, und dann? Ja, der Priester wird ein Ritual machen und dann passiert nichts. So, und dann kam der Priester tatsächlich am nächsten Tag und hat ein Ritual gemacht, da durften wir nicht dran teilnehmen, nur so aus der Ferne sehen und es roch und Feuer hier und Feuer da und Blumengebinsel und so weiter, ähm, dann, dann war das ähm, das Ritual irgendwie beendet, wir haben da gar nicht so viel von mitgekriegt und lagen natürlich abends im Bett und dachten, na, ob das Restaurant noch steht, bin mal gespannt am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen sind wir zum Restaurant gegangen, da war der komplette Strand wieder da. Und dann frage ich mich wirklich, dürfen wir eigentlich immer mit unseren ganzen wissenschaftlichen äh, ähm, mhm. Sachen, die wir zu wissen glauben, immer alle bevormunden und sagen, das ist richtig und so geht's nicht anders? Ähm, sicherlich gibt es auch dafür eine wissenschaftliche Erklärung. Unter anderem hängt vielleicht mit dem Vollmond zusammen und dass es einfach fällig war, dass der Sand wieder zurückkommt und die Tiere es satt gehabt haben. Aber man kann es, finde ich, auch ein bisschen anders sehen. Und man kann mal drüber nachdenken, ob es nicht sehr viel mehr zwischen Himmel und Erde gibt. Und wir, wie bei unser PC zu Hause, vielleicht nur 3 oder fünf Prozent davon nutzen mhm. und die restlichen 95 bis 97 Prozent ungenutzt bleiben. Hannes Vater war ja Inselpastor auf Helgoland.
1: Deswegen, deswegen steht die lange lange kommt der Strand
0: noch. auch mal zurück, wunderlich. oder was? Passt doch wunderlich. <lacht> weißt du noch, wie wir auf Helgoland waren, Helga? Mhm. Aber eine schöne Zeit. Ne? Aber es ist ja beide. tatsächlich
1: so, dass es selbst in unseren Gefilden, deswegen Thema Helgoland, finde ich, gibt es ja auch Momente. Ich finde, wenn man da auf diesem roten Stein steht und einfach sieht diese Gewalt von, von mhm. Wellen, von Wasser, von Wind, dieses Geschrei der Lungen, da hat man ja auch einfach dieses näher nach ja. oben gefühlen. Bei Helgoland
2: ist es zum Beispiel auch so, als ich jetzt das letzte Mal da war, übrigens das erste Mal, schon schlimm genug, dass ich das erste Mal da war, nach so vielen Jahren erst. Ich finde auch, dass man Helgoland anfühlt, dass es eine geschundene und gequälte Insel ist. Mhm. Ich finde, dass Helgoland ist ja wirklich gequält worden äh, bis ins letzte Detail und dann wollte man es noch in die Luft sprengen es hat nicht geklappt mhm. und das spürt man alles da. Und ich stelle dir mal vor, was man da auf Helgoland spürt, in Varanasi, seit 3000 Jahren pilgern die Inder dorthin, um ihre Verwandten sozusagen im Ganges dem Nirvana zu übergeben, mit welcher Hoffnung, mit welchem Lebensziel, mit welcher Gewalt sie dahin gehen oder wenn man in eine Kirche geht, dass man spürt irgendwie, äh, was, da waren Menschen, die haben sich gefreut oder die haben Trauer gespürt oder die haben gelitten und so weiter. Das ist ja Energie, finde ich, die sich bündelt an dem Ort und dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie sich das anfühlt, in Varanasi zu sein und... Äh da äh, diese gebündelte Energie von 3.000 Jahren und Milliarden von Innern zu spüren, mhm. die es genau an diesen Ort zieht, aus genau dem Grund, den ich gerade beschrieben habe. Wir, ja, äh, <lacht> Wir sind ja
0: auch ein bisschen der Podcast der Kleinkindbetreuung, wie ich gerade sehe. Wir sind ja auch ein bisschen der Podcast der Servicezeit. Das bedeutet also jetzt natürlich die Frage, was habe ich als Mitbewohnerinnen und Mitbewohner damit zu tun, was du gerade sagst? Und ich befürchte, nee, ich also ich, ich vermute, äh, dass die Antwort liegt in dem, was du so ein bisschen gepostet hast in den letzten Wochen. Du hast nämlich geschrieben, du versuchst, ganz viel Urlaub im Alltag zu finden. Ja. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch einen kleinen Tipp geben, wie man, wenn man jetzt gerade die Zeit und das Geld nicht hat, um eine Indien-Sabbat-Quartalsreise zu machen, ähm, das ist ja bei einigen Leuten so, dass das noch ein weiter fern liegt, dass sie dahin können jetzt. Äh, wie kann man den Alltag vielleicht so gestalten, dass man daraus auch Kraft ziehen kann? Ich glaube, dass, dass man das nicht mit
2: einem oder zwei Sätzen beantworten kann. Ich kann aber sagen, dass ich da in Indien in diesem Retreat unter anderem ein Buch bekommen habe, das ist von Louise L. Hay und heißt Heilung für Körper und Seele. Und wer mal Lust hat, der sollte sich das durchlesen und ähm, wird danach, glaube ich, eine ganz andere Einstellung zum Leben bekommen und sicherlich davon auch profitieren. Wir sind also Herr unserer eigenen Gedanken, wir sind die eigene Autorität in unseren Gedanken. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag nur negativ denke, dann wird mir auch Negatives widerfahren. Wenn ich den ganzen Tag Positives denke, dann wird mir auch irgendwann Positives erfahren oder widerfahren. Das ist halt das Prinzip der Anziehung. Und äh, da glaube ich ganz fest dran. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich arbeite gerne, ich liebe meinen Job, aber ich brauche ihn auch nicht. Das ist natürlich ein ganz schöner Luxus, das zu sagen, aber das kann ich. Das ist eine von meinen 150 Affirmationen, die ich am Tag so für mich durchgehe. Die, die heißt dann so viel wie, ich liebe meinen Job, ich brauche ihn aber nicht. Ich bin, ich bin ein echt guter, aber ich bin frei und unabhängig und Menschen mit meinem Können und meinen Talenten können jederzeit und überall einen anderen Job finden und das versuche ich reinzubringen und nicht mehr so verbissen daran festzuhalten, äh, auch noch in 15 Jahren die Frühsendung zu machen oder irgendeine Sendung, die man mir dann gibt, weil man mit dich los wird, sondern ich kann auch jederzeit irgendwie was anderes machen, denke ich. Das ist, äh, hört sich vielleicht an, auf, auf sehr hohem Ross oder von sehr hohem Ross runtergesprochen, aber ich glaube, dass jeder von uns an sich glauben kann, weil jeder von euch, der hier auch sitzt, einfach ein perfektes Wesen ist mit, mit vielen Möglichkeiten, die er noch viel mehr ausschöpfen kann.
1: Also die, die hier sitzen, sind tatsächlich perfekte Wesen. Ja, Richtig?
2: <lacht> Eindeutig. Und ich, ich habe ja nun auch den großen Vorteil mit der Frühsendung. So schlimm wie das ist, früh aufzustehen. Mein Tag hatte mal zwei Tage. Ich habe einmal diese Sendung, dann gehe ich mittags nach Hause und wenn ich ehrlich bin, schon ein bisschen Vormittag. Und äh, dann kann ich mich hinlegen, eine Stunde oder zwei. Und dann habe ich noch mal einen Tag. Also der die muss ich zwar wieder früh ins Bett und da kann ich nicht abends Halli machen. Aber diesen zweiten Tag, den nutze ich, also dann ganz tage, ehrlich, um Freunde zu treffen. Quatsch. Du kannst dir nicht zwei Lehrern erzählen. Wir machen Mittagsschlaf. Wir <lacht> haben drei Tage. Wir können. <lacht> du sagst doch mal, du fährst, fängst. Du ersten Stunden an, ich fange zur Nullten an. Das ist nochmal ein Unterschied, mein du Freund. Du fängst
0: minus Dritte, ja ja, klar. Weil ich habe keine
2: Pausen. <lacht> ja. Ich stehe ja jetzt, also meistens ja 5 Uhr irgendwas, 5 Uhr
0: 15, 20, 30 so auf und er äh, findet immer, ach du bist so ein geiler Typ und jetzt sitzt du auf diesem Sportfahrrad, jetzt sitzt du auf der Rudermaschine, du bist so ein geiler Typ und dann ab und zu denke ich mal, aber voller Mitmann hinter dem Funkhaus Wittland, der ist schon länger wach als du. Und dann denke ich, scheiße, er hat auf jeden Fall gewonnen. voller. Ja. Wir müssen gleich Schluss machen, weil die Zeit abgelaufen ich was sagen? ist. Ich will mein nicht, dass
2: sie jetzt hier denken, weil ja auch so viele zuhören, und auch, dass ich irgendwie so verschurbelt bin oder sowas. Ich bin auch ganz normal. Also, ich baue auch richtig Scheiße und Entschuldige, Tristan. <lacht> ähm, und ich kann auch richtig noch die Sau rauslassen und ich, ich, ich gucke auch Promi Big Brother gerne. Und vielleicht kann ich, ja, mit in eure Gruppe so, und solche Sachen. Aber okay. es gibt halt, finde ich, noch eine andere Seite und da kann man gerne mal die Taschenlampe draufhalten und reinschauen, was in der Ecke ist.
1: Voller, wir sind ja verabredet. Übernächsten Mittwoch. Ja, immer Mittwochs. Wir sind immer, immer Mittwochs. Mittwochs verabredet. Immer Mittwochs. Und ähm, ich werde das ein oder andere von dir mitnehmen und dann einfach mal so, als, als wäre es von mir, von uns beiden. Jens, du gehörst auch zu diesen Arbeitern des Lichtes. Mhm. Ähm, wir bringen das in die Welt. Ich und man bin sagt gespannt. ja
0: auch, äh, Frau Priest und ich versuchen das ja unser gesamtes Dienstleben auch schon. Man sagt ja auch, wenn man irgendwie für irgendwas brennt, kann man andere anstecken und das in gut. Und das versuchen wir auch für Kinder und Jugendliche zu sein und ich finde, dass du jemand bist, der Licht, der Loh für seine Themen brennt und deswegen haben wir dich eben auch eingeladen heute, weil du so inspirierend bist und ich, hier ist noch nie jemand rausgeflogen dafür, dass er geweint hat oder sich über irgendwas ja. gelacht hat. Es war einmal knapp soweit, weil Nana fast ihre Cola auf mich geworfen hat, aber ansonsten sind wir, sind wir hier total tolerant. Also schön, dass du heute Zeit hattest. Frau Pries, wem außer Volker Mitmann wollen wir denn heute noch Danke sagen? Hannes? Ja, Hannes auch. Hannes Der hat verstanden. nämlich die Jingle eingesprochen. Ja, in live. richtig, das haben wir das noch stimmt. gar nicht
1: gesagt. Also voller erstmal danke. Ja, also wie gerne. immer, ne? wie Dank. immer öffnet er die ja. Herzen. Das ist schon. Und ich finde es halt wirklich, ähm, wenn ich das morgens dann Richtung wenn ich das morgens Richtung Schule fahre und ich denn dann so höre. Dann habe ich immer so im Hinterkopf, was da sonst noch alles so los ist. Und denkst so, woher kommt die Kraft, dass er das so tut? Und dann hören wir ja auch immer, du stehst, ne, damit die volle Energie kommt. sieht man ja auch jetzt. Mal. Also, ja, hier kannst du ja entspannt sein und es ist ja spät. Also dir danke und wir möchten tatsächlich Danke sagen einmal unserem Hannes. Also Hannes ist äh, mein großer Sohn und Hannes, der hat den Auftrag bekommen von uns, diese jingle Geschichten einzuspielen, sich was auszudenken dazu und hat wirklich innerhalb von einer Nacht, glaube ich, ne? Das ist ja typisch, kurz bevor er den Hit nicht am Gang ist. Vollcutter,
2: ja. hm? nicht äh, am Buch
1: So, da hat er diese ganzen Jingles äh, mit eben Musik, mit Tüdelüt, was jetzt Jens heute live gemacht hat, eingespielt. Und Hannes, danke schön, die werden wir bis zur tausendsten Folge benutzen. Danke an Hannes.
0: Dann vielen Dank an alle, die uns äh, immer wieder Tipps gegeben haben oder Ideen eingebracht haben. Also Nihal zum Beispiel war beim Brainstorming dabei, dann auch als Gast und immer wieder als ähm, Regulativ. Ihr müsst mal den und den einladen. Ja, sehr gerne. Ähm, <lacht> und ähm, dann auch äh, dann haben auch viele unserer Freunde uns natürlich Rückmeldungen gegeben und Sachen gesagt, wie macht genau so weiter in Bezug darauf. Bei mir so. nur nach deiner Urologenfolge, sonst hat keiner mit mir. Geschaut. Ja, das muss ich vielleicht erklären. Also ich bin so einfach ganz normal auf Toilette. <lacht> kann man auch im Ganges wegkriegen. Das ist richtig. Oder kriegen, je nachdem. So, äh, vielen Dank. Dann möchten wir uns herzlich bedanken bei André Liebmann vom Metro, der die Idee hatte, dass wir heute hier sein dürfen. Ähm, das ist ganz reizend. Vielen Dank dafür. Sehr gerne.
1: André... André war ja bei uns auch zu Gast. Das war eine wundervolle Folge, die auch einfach nur vier Stunden länger hätte sein können und mögen. Und damals hat André seine Lieblingsjacke bei mir vergessen. Die ist seitdem, glaube ich, ein halbes Jahr bei mir. Ich habe behauptet, ich schliefe mit ihr und ich würde an ihr riechen. Das Riechen stimmt. Und ich habe sie dir heute tatsächlich wieder mitgebracht. André Großes Dankeschön. André Liebmann. Sie ist jetzt rot, sagt er. Sag mal.
0: Wir sind ja heute hier äh, im Metro äh, ohne Saalmiete. Das heißt, wir müssen nicht mal für Strom etwas bezahlen. Das ist, weil die nett sind. Deswegen wäre es toll, falls ihr Lust habt, noch zu bleiben gleich und ein bisschen mit uns zu schnacken und vielleicht dann auch einfach Tristan mal kennenzulernen und wen man halt eben hier so trifft. Oder Enrico Meister mal anzufassen, der hat eine unfassbare Griffkraft, habe ich gehört. <lacht> Oder Nele Nash und meine Freundin da vorne, mal winken Nele. Nele kann eine ganz tolle Barney Söhnel ähm, äh, Impersonation, die kann also die Königin ist für niemanden zu sprechen, kann sie nachmachen wie eine junge Göttin, einfach mal ansprechen. Es wird also ein wirklich lustiges Foyer und ich glaube, André, der letzte Film ist auch noch nicht jetzt gleich um 19.30 zu Ende. Das heißt, wir können einfach auch Open-End mäßig erstmal da ein bisschen rumhängen. Ich trinke äh, Mama, ich werde auch nichts nochmal Ich habe jetzt eine Sache getrunken. Ich, ich merke, bringe ihn nach Hause. Ich merke es überhaupt nicht. <lacht> Und äh, da würden wir uns drüber freuen, wenn ihr also da ein bisschen Umsatz macht. Und wir <lacht> wünschen uns von euch zum 100. Geburtstag, dass ihr zu Weihnachten jemand, den ihr, jemandem, den ihr liebt oder einer Frau, die ihr liebt, äh, einen Metro-Gutschein schenkt. Und gute Nachrichten, ihr könntet ihn heute schon kaufen. <lacht> Denkt mal kurz drüber nach. Man kann es ja auch für diese hervorragende Comedy-Sache einsetzen, die andere hier veranstaltet äh, mit seinem Chef zusammen. Ihr könntet aber auch äh, für Kinogutscheine oder fürs Brunch das verschenken, um im Retro was zu denken. Ich denke, man kann es heute kaufen, oh Gott, kann alles
1: Wir möchten auch. aber auch noch einmal Danke sagen, denn wir haben hier ein Getränk in der Hand. Ganz auch genau. das hat Geschichte, lieber Helga. Vielen Dank für das Schneegestüber. Helga, wo sitzt du eigentlich? In einer ja super Tupperbox. Herzlichen Hi, Dank. Heim, Schneegestüber heim, hat mir heim, schon einmal heim, heim. den Abend versüßt. Helga, Dankeschön. Heim. Und ich glaube, da liegt noch ein Geschenk. Das ist zu spät
0: gekommen. Ja. Das sollte äh, zur 100. Ich kommen. Komm komme, Hanne, rüber. Das kann sie mal öffnen. Das, das ist von öffnen, unserer Freundin Sandy. Wir sind die einzigen Menschen in ihrem Leben, die Sandy <lacht> zu ihr sagen dürfen. Sandy ist ähm, eine alte Freundin und außerdem arbeitet sie bei der Stadt Kiel im übertragenen Sinn. Ne? Genau, im übertragenen Sinn und kennt sich mit Müll aus. Sie ist nicht bei Delta Radio.
1: Sie ist <lacht> <lacht> so, meine Lieben, das sind. Es sind drei Plakate, ich habe jetzt echt gedacht, jetzt kommt irgendwie so ein liebes. Es sind drei Plakate für Frau Lübka, für Herrn Martensen und für mich über sauber bleiben, Monster richtig Müll trennen.
0: Oh, endlich, mein <lacht> Gott, vielen Dank. Das ist so nett von dir. Vielen Dank.
1: Danke schön. Vielen, vielen, vielen Dank. vielen Dank. Ich denke bei jedem gelben Sack an dich.
0: So doll habe ich mich das letzte Mal gefreut, als ich gecheckt habe, dass man mit Morbier Käse Raclette machen kann. Sandy, wenn du verstehst, was ich meine. Voller. Ähm, und äh, du hast ja äh, in deinem Hauptjob äh, ein großes Team. Ne? Also da sind ja Menschen, die die äh, Anrufe beantworten, die Leute, die das Ganze verwalten und so weiter. Und auf die musst du dich krass verlassen können. Deswegen ja. äh, gibt es da in eurem Human Resources Area Bereich, <lacht> also die, die, genau Tristan, der die da einstellt, gibt es gibt harte Hürden. Also bis man da arbeitet, muss man schon ein bisschen was können. Und wir haben alle diese, diese Mitarbeiter, die in dem Radio arbeiten, haben wir in einer Person und unserer Produzentin. Und Deswegen sagen wir dir natürlich auch nochmal vielen Dank, Inga. Wir haben uns vorher darauf verständigt, dass wir uns nicht heute drei Sachen gegenseitig schenken, weil wir einfach so wenig Zeit haben. Ähm, wir gehen einfach nett essen und machen Events und so, aber wir sagen jetzt nochmal offiziell auch on tape, man kann es nicht rausschreiben, weil, weil ich nicht geklatscht habe, kann man nicht leider nicht schneiden. Ähm, du bist ein großer Segen für uns. Vielen Dank für diese tolle Idee und auch diese super, super schöne Zusammenarbeit. Vielen Dank, Inga Lübcke.
1: Herzensmensch. Jawohl.
0: Frau Pries, ich danke dir herzlich für die ähm die schöne Zeit, die wir zusammen hatten. Ich hoffe, wir machen noch viele Projekte weiter. Es hat sich ja einiges ergeben aus diesem Podcast. Du bist zum Beispiel jetzt auch Moderatorin, habe ich gehört. Da
1: kriegt man viel mehr Geld für, als wir singen. Voller. Ja. Ja, ist wirklich so. Und letzten Endes, also, ja, ich habe das tatsächlich gelernt, das Wort tatsächlich nicht mehr so oft zu benutzen. Irgendwie. Und ähm, wenn du irgendwann wieder bei mir wohnst, dann möchte ich noch mehr von dir lernen. Also, es ist tatsächlich so, der Herr Martensen, der hat Wie seid ihr denn? drauf also es ist tatsächlich so, dass, er, tatsächlich, es ist so, dass Herr Martensen äh, immer einen Plan hat. Er hat sich immer vorher Gedanken gemacht und ich darf mit ihm mitschwimmen. Also tatsächlich, lieber Jan, vielen Dank. Wie oft hast du mich schon durchgetragen durch die eine oder andere Folge. Es ist schön mit dir, Herr Martensen. Auch vielen Dank, Frau Fink. Dank. Darf
2: ich auch noch was sagen? Ja gerne. Wenn ihr euch gleich die Metro-Gutscheine kauft, dann reicht die Rechnung bei RSH ein. Die zahlen wir morgen früh. Ne? Ja herrlich, sehr schön. Ja, Leute,
0: hier kommt gleich der späte Film. Andre, wie nennt man das Abendfilm oder Spätfilm oder wie heißt das, wenn das um der Hauptfilm? Genau. Also wenn das so
1: ob ihr Bereich, das sagt, im
0: Bereich, äh, ähm, wenn es im Bereich Tagesschau ist, dann ist es der Hauptfilm und äh, ich kann euch auch dazu nur einladen, André ist noch einen Moment da, du hast eigentlich ja schon Feierabend, bist aber für uns heute länger geblieben. Äh, André Liebmann äh, hat ja diese ähm, beeindruckende Kieler Kinokarriere hinter sich und veranstaltet hier auch die Live-Events mit Comed Comedians von äh, nationalem und internationalem Rang. Ähm, lernt den doch mal kennen. Also, falls ihr die Chance heute nicht habt, macht das mal bei den anderen Veranstaltungen. Wir sitzen jetzt zum Beispiel, ohne Scheiß, wir sitzen jetzt in der linken Raucherloge des großen Kinos. Denn früher war hier keine Wand. André, einmal kurz sagen, das stimmt. Nein, ja, stimmt. Sag, <lacht> Hä, du sitzt doch in der Raucher... Ja, okay. Hier war dann noch eine Wand, konnte man und oben war... Genau, aber es war ein Riesenkino und man kann tatsächlich so ein ganz bisschen auch noch, wenn man sich das genau anguckt, erahnen, äh, ahnen, wie das dann so war. Dann ist noch ein Plan von 53. Ja. Frau Lübke schneidet das wahrscheinlich raus, weil man dich jetzt nicht hört auf der Aufnahme. Aber es war ein schönes Gespräch. Das hier war mal, das hier war mal ein Risiko. Ich lade euch ein, lernt andere kennen. Er kann sehr viele Räuberpistolen erzählen und möchte auch gerne über den Inhalt des Regina Kino Kellers sprechen. Einfach mal fragen. Lustige Geschichte. Ähm, und ähm, wir freuen uns, dass wir äh, heute hier sein durften. Und Herr Petersen. Ich glaube, Sie haben ein sogenanntes Outro-Jingle vorbereitet. Kann das sein? Ja, das habe ich. Und dann sage ich noch äh, kurz äh, in, in meiner Bedienungsanleitung steht noch, erst tönen die Lieder. Das ja. fällt dann nun weg. Das fällt weg aus Zeitgründen. Schade. Ja, genau. Aber so ich mache so mit Frau Priest kurz noch die, den Abbinder und dann Jens, kommt der Jingle und dann singen wir, glaube ich, noch einen. Ne?
1: Jens, vielleicht können wir einfach mal. Würdet ihr alle wiederkommen, wenn Jens und ich hier mal irgendwie so eine Musik Ja. Machen und wir, wir, wir sprechen nicht, wir singen nur? Würdet ihr kommen? Ja.
0: So, äh, pass auf. Wir ja. machen das ja so. Also wir machen den Abbinder, dann äh, macht Jens noch den tschüss jingle und dann singt ihr vielleicht noch ein Lied und dann sind wir quasi, wenn das für Herrn Liebmann in Ordnung ist, noch so in der Zeit. Dann äh, flohen wir raus und dann sehen wir uns irgendwie draußen. Wir räumen hier ganz bisschen noch vier Minuten Sachen weg und dann kommen wir auch. Und bis dahin wäre es nett, wenn ihr Nein. alle für Frau Bries jeweils schon einen Wein und für mich
1: einen...
0: <lacht> <lacht> Frau Bries! Vielen Dank für Folge 101. Lieber voller danke, dass du da warst. Frau Lübke. was für eine große Freude. Herr Petersen, schön, schön, schön. Und Herr Liebmann, bis zum nächsten Mal. Möge das Leben
1: gut zu euch sein.
0: Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.
0: Herr Martinsen. Diese Folge, Folge 101 von unserem Podcast, wurde präsentiert von
1: Sönke Jakobsen,
0: dem Bezirkskommissar der Provinzialbrandkasse Nord. Danke, danke,
1: danke. Immer da, immer nah. Herr Jakobsen, danke schön.
0: Ich habe auch seine Handynummer. Es lohnt sich.
1: Ich noch nicht. Ich sag schon mal danke. Nochmal danke. Vielleicht kriege ich sie bald.